0: comme chaque samedi, l'œil de Frédéric Daby, directeur général adjoint de l'IFOP. Et une grande étude, Marlène, que Frédéric nous livre ce soir sur le comportement des Français au cœur de cette épidémie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Alors que le confinement est prolongé, pratiquement un mois après les premières annonces, comment cette décision d'être confinée est-elle vécue par les Français, Frédéric
1: Alors, c'est vrai que c'est une décision qui n'est absolument pas anodine, hein, qui est absolument hors norme, inédite, inouïe, et au préalable, on peut dire que dans les enquêtes d'opinion, on a vu une approbation très forte de la décision d'Emmanuel Macron d'avoir confiné la population française. D'ailleurs, ça a été au cœur de la remontée de sa popularité. Toute proportion gardée, Wendy, c'est un peu ce qu'on a vous avez vu quand François Hollande avait décrété, après les attentats du mois de novembre, l'état d'urgence. Oui. Les Français. Adhèrent au principe du confinement et souhaitent même, dans des enquêtes, un renforcement des conditions du confinement.
0: Alors, on, on va s'intéresser aux ressentis tout de même très, très différents selon à la fois euh, la, la sphère sociale mais aussi euh, les générations. Parce que c'est un confinement qui remet en lumière beaucoup d'inégalités et beaucoup de souffrances parallèles.
1: Tout à fait, Wendy. C'est vrai que l'expérience de confinement, hein, ce loft story, si je puis dire, hexagonal, est apparemment bien vécue. Une enquête IFOP fiducial pour CNews montre montrer que trois quarts des Français déclaraient bien vivre le fait d'être confiné à leur domicile. Oui. Mais ce résultat masquait des fractures générationnelles. Les moins de 35 ans le vivent plutôt mal. Social, 40% des Français ouvriers vivent mal le fait d'être confinés. Et bien sûr, cette question est intimement liée à son type de logement. Il y a 13 points de différence entre le mieux vivre le confinement entre ceux vivant en maison, versus ceux qui vivent en appartement. Alors bien sûr, en France, la structure nationale du logement, c'est plus de maisons que euh, d'appartements, c'est en gros deux tiers, un tiers. Il y a des vraies différences selon le nombre de pièces. Et puis, il y a le rôle crucial dans ce moment où euh, nous sommes tous enfermés, de la présence d'un extérieur. Un jardin, un balcon, une terrasse et euh, plus on a ces possibilités de sortir de cette image d'un logement bunker pour un logement ouvert et mieux, bien sûr, on vit euh, le confinement.
0: On va justement s'intéresser aux, aux impacts du confinement sur le moral des Français. C'est aussi mis en lumière dans votre grande enquête, IFOP, Frédéric.
1: Oui, très clairement, on voit que ce confinement, sans surprise, amplifie d'abord les tensions intrafamiliales sur la répartition des tâches ménagères. 49% des Français rapportent des disputes à ce sujet. C'est 5 points de plus comparé à une enquête faite en septembre 2019. C'était assez récent. Et puis, surtout, il ne faut pas négliger l'impact du confinement sur le moral euh, personnel tout le monde n'est pas égaux. 41% des Français, dans cette enquête IFOP pour Consolable, affirment vivre plus souvent qu'auparavant des périodes intenses de stress, de nervosité, d'anxiété. 11% même, 1 Français sur 10, déclarent avoir l'impression de vivre des épisodes de dépression ou de pensée suicidaire. Et bien sûr, les catégories euh, jeunes, les catégories pauvres, les personnes qui vivent dans des grandes agglomérations sont plus souvent euh, négativement impactées par cet événement de confinement. Il y a un vrai impact sur le moral personnel.
0: Oui, sans compter évidemment que ce confinement met en lumière les drames du quotidien, les violences conjugales, les violences sur les enfants, avec des appels pour enfants maltraités qui ont augmenté de 20%. Voilà, c'est l'autre revers du confinement qui est écœurant et détestable.
1: Oui, tout à fait. Il y a une sorte d'effet accélérateur lié au confinement, de tensions intrafamiliales, de mmh. drames familiaux. Alors, je parlais de tensions sur la répartition des tâches. Ménagère, ça peut prêter à sourire. Wendy, mais on voit très bien qu'il y a un lien entre ces tensions avec de la violence verbale, voire avec de la violence physique. Et puis il y a des tensions qui se focalisent sur l'accompagnement scolaire euh, des enfants. C'est moins dramatique, mais on voit qu'il y a des sujets sur lesquels il y a des vraies conflictualités, notamment la question du temps passé des enfants face aux écrans. Bien sûr, et y y des moyens. Hein. Ces questions. Hmm avant le confinement, elles, ont, elles apparaissent ou plutôt elles sont amplifiées, voire exacerbées.
0: Et des moyens, lorsque vous avez seulement un écran pour 4 ou 5 enfants à la maison, comment faire l'école dans ces conditions C'est pas simple. Euh, pour ces raisons-là, pour ce moral aussi qui est impacté, euh, l'exécutif a donc fait le choix d'une un, politique de petits pas avec un confinement annoncé, prolongé tous les 15 jours, ça c'est une stratégie évidemment face au moral des Français.
1: Voilà. Alors C'est vrai que c'est une stratégie à double tranchant. D'un côté, elle peut être bien perçue parce qu'on prépare petit petit à petit les Français à un confinement. Long D'un autre côté, ce choix d'avoir opté pour, si on a été sévère par, un, par le supplice chinois de la goutte d'eau, si je puis dire, d'avoir opté pour un confinement renouvelable, eh ben, peut peut-être, je dirais, exacerber ces chutes de morale, cet impact du confinement sur le moral personnel, ces situations de stress, de nervosité. Dans un moment où la météo est particulièrement clémente, on voit à quel point ce confinement, cet événement inédit, hors norme, inouï, euh, fait ressortir de manière criante les inégalités, les différences sociales, les différences liées à son logement et puis euh, les éléments liés à son moral personnel.
0: Grande enquête sociologique à retrouver pour le compte de, de l'IFOP qui nous permet d'éclairer justement le rapport des Français au confinement. Et votre œil s'est également arrêté cette semaine, Frédéric Daby, sur la disparition d'une femme de caractère, la veuve de Georges Marchais. Frédéric. Oui,
1: effectivement, Wendy Liliane Marchais euh, a disparu et décédée, frappée à 84 ans par le Covid-19 dans l'EHPAD où elle résidait. Alors. Parler de Liliane Marchais permet de ressusciter, euh, si je puis dire, la figure de Georges Marchais, décédé en 1997, une figure qui a durablement marqué le paysage politique hexagonal. On parlait de la Banque des Quatre, hein, François Mitterrand, Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Georges Marchais. Alors, Liliane Marchais, c'est quelqu'un qui ne s'est pas mis en avant comme femme de leader politique, mais vous, nos auditeurs s'en souviennent. Elle a acquis... Il a été à son
0: insu. <rire> voilà.
1: Elle a acquis une notoriété soudaine, involontaire, lorsque son mari avait lancé à sa femme le fameux « fait les valises, on rentre à, on rentre à Paris » suite à une prise de position de François Mitterrand sur la défense nationale qui avait choqué Georges Marchais. Et bon, elle est après retournée dans cet anonymat. Mais il faut penser à cette personne issue d'un milieu modeste, qui a été militante, dirigeante du PCF et qui a fait bloc avec Georges Marchais. Un peu comme Jeannette Vermache avait fait bloc avec Maurice Thorez et elle l'a fait jusqu'au bout. Quand en 2015, la mairie de Villejuif qui était passée au centre droit avait eu pour projet de débaptiser un parvis Georges Marchais, elle était montée au créneau et je rappellerai que des juges lui avaient donné raison.
0: Voilà pour euh, cet hommage à, à Liliane Marchais, euh, femme disparue, femme engagée et veuve, donc défendant âprement l'héritage veuve de, de Georges Marchais. Merci pour euh, ces choix, ces éclairages. Chaque semaine sur l'antenne d'Europe 1, hein, Frédéric Dabi. on vous retrouve samedi prochain donc à la même heure. Merci Frédéric.
1: Merci Wendy. Au revoir à tous.